0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。2018年对于香港同样是不寻常的一年，在这一年里，高铁的一地两检、民主党被取缔、《金融时报》马凯工作签证被拒绝、立法会补选、港珠澳大桥开通等事件，影响和改变着香港。2019年，香港的政治经济会有哪些变化？香港人有哪些期待？就这些问题，我们连线专访了。香港东亚民情研究院副社长彭凯先生，下面有请彭凯
1: 。首先，二零一八年香港呢，就是有一个比较争议、比较大争议的事件，就是一个“一地两检”的立法的问题。这个什么叫“一地两检”呢？就是说，香港政府在配合这个大陆的这个高铁网络，呃，那么这边一个布局呢，在香港要搞一个高铁的高铁的站。这个高铁站呢，就是就引起了这个那个泛民啊、建制啊、政府啊、中方啊几方面的呃政治上的博弈了。呃，主要是在基本法是不是符合基本法，有没有违反“一国两制”这个原则上面呢？这这个双方是比较大的争议的。那么“一地两检”呢，就是说在一个高铁站里面要划分一个区域。这个区域呢属于内地的法律的管辖，比如说你这个香港人，他要在香港市区乘坐高铁到那个中国大陆去，那么他进入这个高铁以后呢，就是为了方便旅客的通行，呃，在这个高铁站里面呢，已经具备了两地的旅行证件的一个检查，就是一地两检。所谓一地两检，就是说香港这个移民局这边的一个检检查关口。那么在过去呢，就是一个大陆，呃的检查关口，然后就上火车，上火车一直到那个那个中国大陆各个城市去。那么这就叫做一地两检，就两个，呃两种检查的系统。那么一地两检这个关键是什么地方呢？就是说在在他在这个香港的市区里面，这个这个高铁站在九龙这个西部这个地区。如果你放在边界上，比如说现在呃深圳跟香港的那个福田口岸呢、啊，呃落马洲啊这这种，它就属于在边境上面有一地两检，跨过一座桥就到了深圳这样，这个争议呢倒不是很大。但是如果你放在了香港市区里头呢，这个争议呢就是出现了。首先呢就是说，范明那个阵营啊。呃，他们认为，如果你在香港范围内边里面呢，有一个区域你划分了是属于内地法律管辖的，这就违反了基本法，因为香港毕竟是呃一国两制，其中那个香港本身是实行这个香港的制度，你不能够在香港的范围内呢，这个实行大陆的制度，这一点是泛民的一个主要的争议、啊、他们那个抗辩的一一一个根据。那么，在香港政府的呃的角度呢，他们就认为啊，这个内地这个口岸区呢，这个在香港，即使在香港的这个市区里头呢，也属于香港特区范围以外，啊，他们是认为这样，所以不违反基本法。呃，政府也认为呢，一地两检这个方案呢，是为高铁呢带来最大的效益的。呃，因为如果你放在郊区或者是边境地区呢，那个一般的居民呢、旅客呢就不方便上车下车。那么建制派呢，这个他们也解释这个，呃，香港这个立法允许这个内地口岸区呢执行内地的法律呢，呃，他们也认为不违反基本法，主要是不违反基本法第十八条了。基本法的第十八条是什么？怎么说的呢？他是说香港实施的这个法律啊。呃，就是在原有的所有法律了，香港以前实施的全国性的法律呢，是不在香港实施的。呃，但是呢，这个基本法的附件三里头呢，它也有一个规定，就是说，国防外交事务以外呢，这就是香港可以实行自己的制度，但国防外交属于中央政府的管辖范围。那么这个附件三呢，还有一点就是说，全国人大常委会呢。在征求特区政府意见以后呢，可以对附件三的法律做出增减，增加或者减少。那么这就是有一个空间，就是那个建制派认为，就是说我可以通过这个法律的一个立法或者修改，呃，把这个附件三里头的法律呢做出一个增减、啊，那么也就是说，除了国防外交以外的事物呢，这个我也可以。做出其他的来来来增减的，呃，比如说那个建制派引用这个基本法的第二十条，基本法的第二十条呢，就是说由中央授权香港将境内的这个地地方呢划为内地的一个区域，由内地机关来管理，这个就是那个第二十条的一个一个一个解释。那么在基本法的第二十条中间呢，其实就是一句话。就是说，香港特区，那可以享有全国人民代表大会和全国人大常委会及中央人民政府授予的其他权利，这就是其他的权利。所以，这个建制派跟政府呢，他是认为这个基本法里头，他十八条、二十条，他就可以套用这个一地两检。那么，范明呢，这个他们的反驳呢，就是说。如果你一旦引用了这二十条，第二十条的话呢，这个任何法律的挑战呢，最终都要涉及到解释这二十条的范围。就刚才我们讲的二十条第一句话，就是说你这个香港特区是享有人大常委会、中央政府授予的其他权利。如果你是用这个来解释二十条的范围呢，那么就是很难说了。这个就是。就是使这个基本法提供的这个法律保障啊，就慢慢的变味了，就我们就不可能再靠基本法来给予我们任何的保障了，只能靠这个当权者的自我约束了。这个就是，呃，那个泛民的一些法律专家他们认为，这你如果你一旦引用了二十条，第二十条的话呢，就是什么东西都由你解释了，所以这个。范明呢，在这个一地两检的这个法律争议上面呢，呃，那个他们就认为，如果那个港府或者人大宣布这个香港境内的某一个地方呢，就不实施基本法和香港法律的话呢，那么我们的法律就犹如建筑在浮沙之上了。那投资者怎么会有信心在香港投资和制定合约呢？是吧？同时呢，市民一贯享有的权利和保障呢？突然在香港某些地方不能使用了，所以这是这是令人担忧的。就是在这个香港一国两制，还有这个基本法的保障方面呢，范明认为，这个如果你突破了这个东西，你任意解释这个二十条的话呢，将来就很难说了。这个香港的那个基本法能不能够保障？但是我也呃注意到市民的一些反应。就是我们这个民情社呢，对那个香港的一些民情呢，我们也是随时掌握了一些动态啊。那么我们当然也有一些基础和网络来了解。呃，市民对于一地两检这个法律上的争议啊，这个比较复杂，心情比较复杂，因为他们觉得香港一国两制他们是绝对要坚持了，是吧？香港是实行资本主义制度，大陆的法律是不能在香港来来来来实实施的。那么他们是觉得这个原则应该应该遵守的。那么一一地两检呢？尽管泛民跟那个建制啊、政府啊这个有很多的争吵，哎、呃，又十八条，又二十条，又多少条？哎、呃，他们不不太好理解，因为解释权都是在人大常委、常委会这边，所以，哎、呃，他们就觉得你这个人大常委会掌握了最后的法律解释权的话呢，这个香港。这个有好多东西你就不好说了，对吧？那个字面上都不好去解释，因为解释权不在香港人这边。那么在但是在香呃高铁站在市区这个设置的带来的一个方便，呃这一这一些呃这个便利，呃那个乘客的上下车呢，这个市民也觉得呃对他们的生活还是比较方便的，因为你在九龙这个市区。呃，就有高铁站，而且一上车直接可以抵达那个呃那个大陆的任何一个城市，这一点对他们来讲是觉得很方便。所以香港人呢，他采取了一种呢，就是说在法律上呢，呃呃是应该遵守基本法，但是在生活的那个方便程度上面呢，又能够照顾这个市民的需要，所以在务实这方面的香港人的特性方面呢。呃，他们又觉得这一点很难对抗这个大陆，很难对抗这个中央。呃，你说中央的，呃，中央政府又解释了基本法，呃，这个又又勉强解释得通，因为他有一些模糊的地方由，由由人大常委会去解释的话，你香港也没得说。呃，所以他们觉得，既然是这样的话呢，只要给我们提供便利，我们上下车方便。那么这个事情就留待那个政界的议员呐、啊、一些官员去解决了，是吧？那么总的来讲呢，是不应该违反基本法的原则啊。所以这就是范明呢，跟这个建制派、跟这个港府呢一直争论，就是这个呃内地的法律能不能在香港实施啊？这就是一个开了一个头，这个一地两检开了一个头。在九龙这个高铁站的划了一个区域是实行内地的法律，啊，那么这一点这个是有争议的一件事情，但是呢，毕竟这个一地两检这个立法呢已经在香港的立法会呃那个都通过了、呃，人大常委也有过这样的说明，所以现在泛民呢现在就是说他们只能够看着这个法律通过了，也实施了，高铁也开通了。哎，大家也在应用了这个这个铁路系统，所以他们只是留待这个议题还在争论，那么再看下一步的情况怎么样？这就是二零一八年香港发生的其中一件比较富有争议的一件事情。那么我们看第二件事情，就是说在香港在二零一八年出现的比较大的事政治事情、政治事件呢，就是香港政府、香港的警方这个取缔了。这个香港民主党，就是这个香港民主党，因为他是主张台那个香港独立的，这是这个这个打正旗号，主张香港独立，所以这个组织被取缔。这件事情呢，也是经过了呃很多的争议了，比如说，呃，香港的民主党的召集人陈浩天，他们他在这个香港外国记者会呢，就是呃。搞了一个演讲，那么当然，这个外国记者会也在这个风头上也遭到了建制派港府啊，他们甚至是中央政府的一个谴责，呃，认为呢，就是说你这个外国记者会作为一个行业的协会，作为一个媒体的组织呢，就是应该不能够违反这个基本法。而基本法的第一条就是说，香港是中华人民共和国不可分割的一部分。那么这一点，凭着这一条呢，就是说不能够在香港搞这个香港独立的运动或者独立的宣传主张。但是香港的外国记者会呢，也认为这个邀请陈浩天来演讲，呃，表达他们组织这个对香港独立的诉求呢，属于言论自由。呃，这个的一个范围，思想自由、言论自由的一个范围，呃，不属于犯法，因为他们没有具体的香港独立的行动，呃，这一点是当时也是争议比较大。那么现在呢，这个取缔这个这个措施已经已经开始执行了，所以香港民主党是不能够再呃进行活动。那么陈浩天呢？最近一段时间也是比较低调，而且没有接受媒体的访问呢、啊。那么这个事情实际上还没有完，就是，呃，香港的外国记者会呢，一直是把这件事情作为一个香港这个“一国两制”啊，这个香港的这个维持原来制度，还有一些言论自由上面的一个污点。呃，香港政府呢，也对这个。当时主持这个记者会的一个副主副主席，就外国记者会的一个副主席呢，呃、哎，进行了实际上进行了一个制制裁，就是不让他取得香港工作的签证，而且不让他进入香港。这一点也是引起了那个国外媒体，呃、哎，这个港内外媒体的一个关注，也是报道的很多。呃，那个美国的和英国的方面的官方呢，也有对这件事情做出一个呃报道，并呃批评或者一些评论，也是认为呢，香港政府在这这个取缔香港民主党这方面、压制言论自由这方面呢，是做出了一个非常坏的呃先例。呃，他们还是觉得应该香港应该是一国两制，应该是准确的来实施。而言论自由应该是保持的，所以在这个取缔香港民主党这个方面呢，这个是也是去掀起了一个很大的风波。那这就是2018年我们看到的其中一件事情。那么2018年的第三件大事呢，就是说在立法会的补选两次补选，范明都遭到了失败。那么这两个补选呢，就是主要是因为。呃，有一些呃本土派呃的一些立法会议员呢，因为在立法会里头的一些不当的举动，比如说宣誓啊或者其他的一些行为呢，呃，触犯了这个立法会的规则和香港的一些法律，所以被香港政府呢就是呃 DQ 了 ，DQ 就是取消他们的议员资格，所以取消了议员资格，呃。带来的一个空缺呢，要进行补选，所以进呃，二零一八年的3月和9月呢，进行了分别进行了两次补选，而而是争一个席位、啊、各个政治势力都在争一个席位。那么原来呢，其实，在范明的那个战略评估上面呢，呃，香港的支持民主的这个、这个选民呢，是基本上是占到 60% 的，就是多过建制派。呃，至少也是 55% 呃，这个要超过 50% 这个这个幅度啊，这个支持民主的一些选民，他们就认为呢，如果是这个补选争一席的话呢，其实建呃那个自那个保那个民主派呢是有优势的，因为我们从历次的一些大型的选举啊，立法会选举都可以看出这个选民的分布情况，但是这两次的补选呢？这个民主派是失败的，所以这对民主派的阵营呢是比较大的触动。这个这个原因呢，就是我们现在两边都看上去，呃，他并不是因为你这个呃参选人他的级别不够、重量不够啊，那个不够名气，而是他那个票源的分布啊。在这个民主派的阵营中间呢，分为了两个票源，一个是呢就传统的民主派，一个是呢就本土派或者港独派。这两个呃这两个阵营呢，其实他们那个票是不通的，这一点呢就使这个范明啊失去了一些本土派的票源。如果你说从整体来讲支持这个呃那个民主派的有 60% 的这个选民的话呢？如果在 60% 的选民中间有一部分，他是属于支持本土派的或者支持港独派的话呢，他就不会去投票投给你呃那个民主派了，那么你民主派你相应你这个百分比就低了，而建制派呢，虽然他们以前在以前的格局中间呢，他们是占有40或者45的这种选民基础，但是他没有一种力量把他建制派本身的阵营分拆出去。所以他们掌握的铁票呢，这个还是比较稳定，呃，而且他们就靠铁票这个动员力，来赢得了这两次补选。我们看到这个建制派派出了两次这个参选人啊，他们都不是很大呃分量的，都是一些好像不是太有名，以前也没有曝光很多的呃这样的一个呃参选人了、啊。但是他们因为得到了建制派一致的那个站台，呃，那个给他们支持、动员的力量，所有铁票都往他们身上投。那么这个情况呢，就是我们在2018年的立法会补选两次补选中间呢，就是看到了有这个苗头，就是说在民主派中间阵营中间呢，这个本土派或者港土派、呃、港独派呢。他们是不支持传统的呃民主派，这一点呢是非常的，呃，要命的。就是说，对于呃民主派来讲呢，将来的选举，他们可能也要过这一关，这一关确实不好过。他们要面对这个建制派的铁票，而他们自己凝聚不了百分之五，呃，超过百分之五十的这个这个票源，所以这一点就是我们在2018年立法会补选。这两次呢，我们这个看到，呃，这样的一个布局，这个选民的一个这样的布局。那么，二零一八年的发生的第四件事情呢，就是我觉得就是一个曾荫权呢、啊，他这个渎职案的上诉失败。那么，曾荫权呢是香港的这个第二任的特首了。那么，他本身呢就是一个公务员出身，呃，那在政府里头工作了很多年。而且是那个身居要职了，诉讼法律诉讼呢，主要是针对他有渎职啊，还有一些贪污啊这样的一个现象。呃，那么他自己也搞得他很狼狈，这几年呢、啊，这个呃也花去了三千多万港元的这个律师费啊、诉讼费各方面。而且在二零一八年的十二月，他的上诉呢也是失败的，因为法院也是维持了原判。那么他到底有什么罪名呢？其实我们可以看一看他的罪名呢，呃，这个是是有点有点好笑的，就是这个对比起那个大陆很多呃贪官呐、啊，那个简直是根本就不值得一提。那么现在呃这个我们看到那个曾荫权，他上诉失败继续服刑，然后那个罪名呢主要是有四项了，第一项罪名是这个免费承搭这个富豪的游艇。就是说富豪招待他去游一游游艇，是吧？这个呢，也是一条罪名了啊。第一条罪罪名，第二条罪名呢，就是别人送了一台那个二手的跑步机给他，啊，这个是第二条罪名。第三条罪名呢，就是说，在他呃担任特首期间，都不是要公务啊，出国考察呀，他呢就用自己的信用卡来付费。为了赚取这个信用卡里头的积分啊，这个东西我们也觉得很可笑。但是呢，这个东西也是属于一个罪名，呃，因为一般特首出去呃公务考察呀，这个、呃、一般这种支付啊都是港府他有一个专门的人员呢、啊，或者是专门的一呃一种支付的手段来来来来作为支付。但是呢，这个曾荫权呢，据说是他太太比较。看中这个那个信用卡的积分，因为他呃出去考察那个花费是比较大的，比较大的话，香港的银行系统的那个积分呢，呃是比较吸引人的，这个是有很多回回赠啊什么这个，所以说贪那个小便宜，就是说公公务出去拿自己信用卡呃呃付费来赚积分，这是、个、第三条罪名。第四条罪名呢，就是说他呃。认识了一个在深圳的房地产开发商，那么他就为了自己退休以后啊能够住在深圳，哎、呃，他就跟他签了一个租金的协议，就这个协租金呢就低于市价 20% 的、啊，在这个深圳那个东海花园那里，呃，面积还挺大，装修的还挺好，那么这个控方就说他，呃，利益输送了啊，因为这个房地产开发商呢。呃，是他一个朋友，呃，他跟他的关系很密切，那么就是因为他便宜租给这个曾运权的话呢，曾运权就可能就是给了他一个广播的牌照，啊，这这就是在诉讼上面呃讲的这个，呃，为什么会低于 20% 这个租金？毕竟还是低于百分不是说免租是吧？所以我觉得这四条的罪名呢，呃，真的是。跟大陆的贪官比起来没得比，因为这个也就是一些贪小便宜，哎、呃，不是不不能够说是很大的一个贪污行为。但是在香港的法律上面呢，他只要抓住你这一点，他就是可以告你啊。所以为什么曾玉泉不服气呢？他认为这种东西很小的意思啊，啊，这个东西人家招待我坐过游艇啊，这个东西也也不是自己是收钱放在口袋里头，是吧？所以他不认为这个是很大的事情。但是呢。这个梁振英上任以后呢，就是廉政公署对他进行的起诉呢，就是抓住他这几点，那没办法，他那个在法律上他确实是有渎职的罪名，有渎职的那个那个里头的事实，所以呢，这个这个曾玉泉这个案子呢，老实说，我们看了也是没什么没什么大不了的事，但是呢，就是呃，阴酿了好几年。呃，这个也是经过了几次的诉讼，几次的上诉，而且搞得那个争议权的这个很狼狈，那个也老了很多，那个损失也很大。他为了争回自己的名誉，是吧？也花了很多的律师费啊、诉讼费，所以还是上诉失败。所以没办法，就是说，我们从这件事情可以看到，香港的法律呢，不管你是情节怎么样，不管你跟大陆的贪官比起来怎么样。你就是在法律上你就违了违反了，是吧？你没没办法，这个东西你就很难推翻。所以这也是说明一个香港的这个法治，它本身的那个司法，它有它的特点，是吧？它并不是那个简单的可以去跟别的国家、别的地区啊那个去相比，是吧？它有它自己的一套。所以这一点我们也是看到这个曾义权的案子呢。也可以看出，香港这这个、这个廉政建设方面呢，是做的比较严谨，啊，也是值得大陆啊去去去学习的。那么，二零一八年的第五件事呢，我就觉得是一个，呃、哎、港珠澳大桥这个通车这件事情，因为这个港珠澳大桥呢，确实是一个比较庞大的一个工程啊，还在世界上来讲，也是一个可以排得上名的。那么他呢是在十月份通车了啊，这个可以誉为呢就是世界的七大奇迹之一了。他这个港珠澳大桥这个历史很多年，他经过了五年的规划，经过了九年的建设，呃，总长大概五十五公里啊，整个投资呢是花了一千二百六十九亿港港元，九亿港元可能是人民币吧，可能差不多是一千二百多亿元。这个费用花费是非常大，是总长是五十五公里。那么它建成以后呢，就是如果开车从香港到珠海或者澳门呢，就是可以从原来的三个小时缩短到四十五分钟。因为如果，呃，香港以前是开车，如果香港开车到珠海或者澳门呢，是走那个深圳，经过深圳，然后虎门大桥，然后到珠海。呃，中山、珠海，然后呢到澳门，所以这个时间呢有时候会多于三个小时，因为虎门大桥是一个那个非常拥挤的一个大桥，所以有时会呃塞车塞得很久。那么这个大桥港珠澳大桥建好以后呢，这个时间缩到了四十五分钟了。那么这个整个珠江三角洲的西部呢，全部纳入了香港三小时这个车程的范围，也就是增加了这个香港跟。珠江三角洲西部整个的融合，哎、呃，它的一些经济啊，那一些运输啊，它就可以比较快的跟香港是交接啊，那个利用香港机场也好啊，或者利用别的那个香港的货物，哎、呃，运到那个珠江三角洲西部，那就它那个时间就非常的快。那么这个珠江三角洲这个西部，这个为什么那么重要呢？因为它是广东啊，这个整个 GDP 啊的 80% 这个都集中在这个地区啊，这个也就是我们现在所搞的这个大湾区这个概念了。所谓大湾区，就是说香港、澳门，珠江三角洲啊，那个东莞、惠州啊、深圳的这一带，形成一个很大的一个经济区。这个大湾区这个概念呢，呃，就是在近几年这个提出来的啊。所以，呃，广东的 GDP 呢，在2017年的时候是差不多9万亿啊。那么 80% 的 GDP 都是发生在珠江三角洲地区。所以，港珠澳大桥它对于珠江三角洲整个大湾区的融合呢，这个是有一定的促进作用啊。这个，呃，当然现在它的通车量还不是特别多，但是从长远来讲呢。港府认为，或或者是广东省方面认为呢，它的慢慢的那个经济效益呢，会会慢慢的呃发发挥出来。而在呃旅游业方面呢，这个港珠澳大桥通车以后，来自珠海啊、珠江三角洲啊、中山啊、顺德那些旅客呢，到香港呢是增加的很多，呃，也带旺了这个香港的呃西部。呃，这几个城镇的一些一些人流，比如说东冲啊、屯门啊、啊这样的一些一些地方，那有时候是人满人满为患啊。所以港珠澳大桥这个通车呢，确实是2018年香港的一件比较大的事情了、啊。那么从整个基建来看呢，现在老实说，从97以后，香港也是搞了很多基建了、啊，因为政府毕竟是有点钱。但是我们也看到，就是香港，其中也面对一个问题，就是说，香港从以前基建很有名、效率、时间各方面都是作为广东的表率，或者是作为呃大陆呃一些省市学习的对象呢，但是慢慢现在变成了香港的一种耻辱。我觉得，因为在香港的基建方面呢，呃，最近几年出现了非常多的问题，啊。其中一些就是说，工程的拖延很严重，比如说有一些，呃，原定要竣工的时候，他们是拖延了，呃，拖延了一年呢，或者几年呢？这个你说香港人他有效率吗？是吧？我觉得现在效率越来越差，啊，现在有时候真的有比不上那个大陆一些地方的效率啊，比如说从深圳比的话，他是比不上深圳的效率了。那么我们看那个香港那个。地铁，它这个南区有一个地铁线路啊，原定呢就呃二零一一年开工的，二零一五年要竣工的，但是结果到了二零一六年年底才通车，所以这就是延误了啊，这个是基建上面的一个延误。还有一个香港本地的一个一条线路叫做沙中线，沙中线呢就是从沙田到中环的一条线，那么是二零一二年开工的。然后呢，就是定于是一八年到20年呢是分段竣工了啊、哦，那么现在看来也要拖了，拖到19年和21年分段竣工，也就是分别要推迟一年。而且沙中线在2018年一个发生一个比较多争议的事情，就是说它的质量出现问题，因为有很多报道啊说它的钢筋量用少了，有偷工减料的那个问题。呃，这个惊动了这个特区政府，啊，所以现在呢，这个钢筋的事情，还有这个整个工程队啊，那个承包公司的整个调查来讲，还在进行。呃，这个承包的这个公司呢，原来是一个很有名的公司，以前都是比较比较呃大的，呃，在香港比较成都比较多工程的一间公司，也出现这种这个偷工减料这种情况，这个、质量问题。呃，非常忽视的这个这个情况，所以对香港整个形象啊，整个工程啊，呃，是带来很负面的影响。呃、现在呃，香港政府跟那个工程公呃工程公司呢，也是出现了很多呃矛盾啊。这个香港政府也加紧调查，呃，媒体也是反复报道这个他们的怎么偷工减料，怎么个中间的管理程序啊，出现了一些问题。所以我觉得这也是香港一个耻辱了。那么还有一段呢，就是广深，呃，港这个高铁，这个香港这一段，原来呢是2010年开工的，呃，原定是15年就要通车，但是现在呢延迟到今，呃，就是2018年才通车，这真的是延误了三年。这一段呢，就是虽然里头，呃，他们发现那个工程里头，呃，这个地。地下的那个结构啊，那、这个出现了一些问题，还有一些比预预计的要复杂，当然也有这个情况，但是呢，总的来讲延迟了三年，这个是有点不像话，是吧？这个也也说明香港那个基建呢还是这个落后了，整个基建的管理，还有一个就是说，在香港跟深圳的一个最新的口岸叫莲塘口岸，那原来也是预计要二零一八年底开通的。现在呢，看来要延期到2019年了，啊，这又又是最少要延呃半年到一年了。那么这个口岸的开通呢，也是经历了一些香港方面的问题，主要是香港有一些呃预算呐、啊，在立法会里头争吵啊、拖延啊，还有一些工程队啊，他们的一些内部管理啊。一些安全措施没到位啊，也是拖延了整个工程。反而在深圳这一边的连接呢，他们深圳，呃，就比较快。呃，如果是按照深圳的速度来讲呢，现在都可以干好做好了。但是因为香港那边迟迟的，呃，不能够按照进度，所以深圳这这方面呢，也不能够自己先开通，因为它毕竟是一个一地两检，呃、跨深圳河的一个新的口岸，所以必两边必须要同步。来开通，所以我觉得这几个重大的项目呢，呃，是香港方面呢，这个基建出现了问题，整个效率出现了问题，呃，我就觉得利用这个港珠澳大桥通车这个事情呢，说明一下香港这个基建啊这个问题了。我们二零一九年呃会香港会出现一些什么样的事情呢？我觉得香港在二零一九年新的一年里面。这个当然我们不可预测，有很多事情会发生。但是经过几个民调的结果看呢，呃，那个有半数的香港人呢觉得这个今年呢、啊、就新的一年，这个社会发展会恶化啊。这个是港大这个民意研究计划的这个发布的一个调查，这个有百分之五十的人呢。他们预计啊，这个香港社会这个今年呢会整体发发展呢会恶化的。二二零零八年底以来呢，他会他会作为一个新新低啊，就是说二零零八年是比较高的时候，那么今年来讲会会很低。那么受访者呢还对这个中国人的身份这个认同指数啊啊这个也会降低啊，在新的一年里呃那个。呃，二零一四年当时的认认认同指数来讲是，也是一出现开始低落，但是二零一八年可能会更低。这一点呢，就是香港大学的这个民意研究计划的里头呢，这个点出了这个百分之五十的人，他们觉得不乐观啊。那么其中的百分之六的人认为呢，这个香港的政治问题啊最需要处理，就是说政治制度的改革啊。呃，至于政府。这个今年最需要处理什么问题呢？就是说有41 ，有百分之四十一的受访者认为呢，这个政府啊，今年呢最需要处理的是房屋问题了，其次就是经济和医疗卫生的问题了。至于最需要处理的这个政治问题，就是政治改革这个问题呢，就有百分之六的人啊，呃，这个认为要需要处理。我们再看一看。这个对于今年新的一年里头，这个经济民生方面，呃，大家怎么个呃认为了啊？那么还还在一个民调的计划里头呢，有百分之六十的人呢、啊，他们认为对今年呢这个经济民生啊是没有信心的，他们觉得这个有点悲观啊。呃，其中百分之五十六的人呢，对房地产的市道呢感到悲观啊，因为觉得这个房屋问题还是香港最大的问题啊。这个虽然政府提出了一个很大的计划，说明日大雨要填海，要动用差不多一万个亿来来来分十年来填海，呃，那是那个是建造更多的公屋，但是很多市民认为呢远水救不了近火，这个没有充分利用目前的土地配置不合理的情况而去搞什么填海，一个是花费了大量的资金。而且呢，这个缓慢过程非常缓慢，所以他们觉得这个对房屋、房地产的世道会感到悲观，啊，这个还有一个就是我们最近看到的一个机构做的一个香港的希望指数啊，这一点呢，呃，当然这是一个国际的民意调查机构了，这是那个叫盖勒普的一个这样的机构。他觉得呢，香港这个希望指数呢，现在是成为了全球第五悲观的一个地方，啊，呃，所以这就是值得大家那个去担心的了。这个这个这个叫做希望指数，就大家觉得好像那个希望这个比以前更更更少了。那么希望指数最差的国家是什么呢？就是一个越南，越南一个黎巴嫩，一个意大利，一个。韩国，啊，就香港就排在第五位的负二十五分，啊，这个是比较五大的最悲观的地方。那么，香港在今年来讲呢，就是要面对一个十一月份的区议会的选举。那么区议会的选举呢，其实是明呃明年我们讲明年就是二零二零年这个立法会选举的一个前哨战呢。那么区议会这个席位呢，其实是一些各个政党都在都在争夺的一个，呃，这样一个机会。那么香港各派的政治势力呢，都在希望在这个区议会里头拿到议席，呃，甚至一些本土派，他们很希望能够，呃，在一些地区拿到区议会的席位，因为争夺这个立法会席位毕竟有限，而区议会是四百多五百个席位。那么我们看有四百多个席位，呃，他们是比较相对来讲比较多，只要你有两三千票啊，基本上可以当区议员。所以很多呃香港的青年的组织一些政党，呃像那个学民思潮啊、学联呐、啊，那个引引申过来的一个香港政治这个组织呢，原来是政党，现在化为一个政团，他们希望在那个区议会选举中间能够有人能够当上区议员。但是呢，现在他们要面临一个什么呢？面临一个香港政府是不是再一次要打压他们？因为他们，呃，他们呃提出的这个民主自觉这个口号呢，那个香港政府认为他们这个是隐性，呃，港独啊，会不会到时会不会取消他们资格？他们自己心中也没数。所以，呃，在十一月份的这个区议会选区议会选举中间呢，他们要争取。而且之前呢，他们要有一些政治博弈，比如说，呃，他们要呃在政治上，在取消资格这方面的标准，呃那个方面呢，要么跟港府要做一些、呃、谈判，或者是一些斗争，呃，希望这些港府这些选举的机构呢，呃不要取消他们的选参选资格，那么。今年呢，我觉得，呃，在各个政治呃力量、各个政政党方面呢，他们还会，呃，做一些，呃，叫国际化的一些动作，比如说一些，呃、反对派阵营啊、呃，主要是一些自觉派或者是港独的呃诉求的组织呢，他们会，呃，加强他们的国际网络。呃呃，跟这个主要的西方大国，他们要跟一些西方大国的政治家、一些议员呢，要合作的更密切，来跟这个港府来做做做斗争啊，因为要保障他们的政治权利、参选权利，因为在本土，在香港本土呢，呃，民意呢对他们的支持不够啊。现在对于自决派也好，港独派也好，就是民意，呃，整个民意的倾向来讲呢，是比较无力感，呃，对对民主派的支持的人数力量有减弱的趋势。我们从去年二零一八年看到的立法会补选就可以看出，就是说支持民主派的那个票数呢是减少了很多，所以这就是这次民主派，特别是一些本土派。他们会加强国际网络的建设，呃，用国际上的压力来呃帮助他们在香港的政坛的崛起。这一点我们是呃在今年新的一年是可以看到的这个趋势。那么其他的在房屋方面呢？我觉得2019年方呃，二零一九年房呃香港不会有很大的起色，因为现在房屋呃数量不够。呃，供应特别是公屋了，那么整个房价来讲呢，虽然有跌，但是呢还是非常的高，呃，一般的市民呢是很难负担，特别是年轻人，啊，特别难负担。所以我觉得今年房屋问题还是继续是严重啊，这个情况还是严重的。呃，要下跌的话呢，我估计呢这个房屋下跌不会超过百分之二十，现在有些地方最多。仅是跌了1 0之十到十五，呃，我觉得不会再往下面明显的跌，因为个需求量也是很大，呃，香港毕竟是呃地少人多，啊，你说再怎么跌，因为需求量确实在那里，所以呃，我看也不怎么会呃呃往下跌。至于这个香港一国两制在今年的情况。呃，我觉得呢，就是目前“一国两制”呢，就是说在民主派看来呢，就是，呃，“一国两制”的发展是已经，呃，有点变味，有点不像邓小平所设计的那种“一国两制”，呃、而是新新的领导层、中央领导层所希望的一种“一国两制”，尤其是在意识形态方面呢，呃，要大陆化，啊、呃，要。要偏向大陆这一点呢，就是香港的那个民主派或者很多市民来讲呢，都是不希望看到，因为香港毕竟是一个资本主义的社会啊。呃，你说如果在意识形态上面完全跟大陆一样，或者是很多方面跟大陆一样的话呢，它就失去了资本主义的味道，就一国两制就就是不是那么原来设计那个样子了。所以呢，我觉得今年主要是要看。中央政府对香港在意识形态方面是不是要求的更，呃，更多偏向于内地？这一点呢，我觉得对香港将来的政治的格局，像香港呃未来这个建制派跟民主派的博弈这方面呢，是有一些，呃，带来一些影响啊。这所以，我希望这个在一国两制的贯彻中间，呃，还是要。严守这个香港本身或呃的一些制度的需要，比如说他的言论自由、他的集会、集社、呃出版这方面的自由，如果能够保持在97年呃过渡呃九七年回归以后，呃当初的初期那样的话呢，我觉得是是是好的。如果再继续在这个一国两制这个。呃，淡化这个香港这个资本主义色彩这方面，如果要有太多的动作的话呢，对“一国两制”的前景确实是不利的。彭凯先生认为， 2 0 1 8年“一国两制
0: ”和民生问题仍然是香港人关注的重点，但香港人对2019的社会发展普遍持消极态度。尽管如此，香港人对2019年仍有期待，他们希望经济发展的更快。一国两制能够沿着邓小平的承诺延续，二零一九的东方之珠还能璀璨依旧吗？好，今天节目到此，感谢您的收看，也感谢彭凯先生。